0: Встреча Путина и Лукашенко в Сочи. Сенсационное заявление. Россия не несет никаких угроз никому в мире.
1: Так себе сенсация. Привет. Понятно, что президент фашистской России всегда врет. Он врет и
0: россиянам, ну
1: и, соответственно, видповидно людям других национальностей, другого гражданства. Вообще Владимир Путин, он как-то начал, как по мне, мутировать. Возможно, это связано с тем, что с 17 марта этого года он находится в международном розыске. Он уголовник, бандит, военный преступник. И представитель Международного уголовного суда приезжал в Украину. Но вот если разобраться с языком кремлядей, а там живут именно такие кремляди, то вот это вот «мы не, не несем угрозу», это называется «нам больно». И немножечко страшно. И вообще, дело принимает очень интересный поворот. Оказывается, не только мы убиваем. Нас тоже можно убивать. А все почему?
2: Россия
0: зло?
1: С этим не поспоришь. Подписывайтесь на мой YouTube канал. Называем здесь вещи своими именами. Почему я говорю о том, что им больно? Ну, прикольно когда а, такие отпетые, эталонные российские нацисты по совместительству украинофобы, в принципе, это всегда рядом, заговорили, знаете о чем? О потерях, о том, что больно, что Российской Федерации больно, и, м -м, кажется, это только начало. Сами кадры того, что в эфирах российского фашистского телевидения показывают нашу новую ракету Таурус, которая влетает в макет бункера Путина, о многом говорит. Согласны? Пишите об этом в комментариях. Но в качестве тех, кто уполномочен сказать нам бобо, -бо, нам страшно, нет сечи больше терпеть, выступил Затулин, с последним словом.
2: Последнее, что я хочу сказать, потому что это важно сказать. Сейчас очень испытательный момент. Потому что борьба сегодня перерастает в новые формы. Это как, ну вот, накануне Крещенда, которому все идет.
1: Перевожу с языка Кремля, в данном случае на русский. В Украине все молотые трошки разумеют. Поговоры ты уже не хочешь, ну тем не меньше. Значит, крещенда новый этап войны. Короче, парада в Киеве м, оккупационных войск не будет точно. В Херсоне тоже не будет, в Харькове не будет. Возможно, не будет в Белгороде и Краснодаре. Ну, а Калининграда, в принципе, не станет в результате этой войны. Что произойдет? Многое изменится.
2: Полтора месяца уже объявлено, будет там дожди распутиться. Надо успеть что-то сделать, чтобы предъявить результаты. Отсюда удары по Крыму, по Севастополю. Отсюда потери, которые мы несем?
1: Вы будете удивлены, но Затулин, наверное, один из немногих, кто сказал слово "потери, которые мы несем". Удары по Крыму, по Севастополю. Значит, перевожу опять с языка кремлядей на русский язык. Таким образом, депутат Госдумы из комитета по делам СНГ и связям с соотечественниками российский военный преступник Затулин информирует, что Украина уничтожила подводную лодку "Ростов на Дону". Жалко, что без экипажа. Ну, следующая утонет именно так. И большой десантный корабль «Минск» с так себе названием. Да, вот э, с таким вот э, замысловатым образом они говорят, у нас потери. Там официально признано, что двое погибших на этом заводе. Но что-то мне подсказывает, что может быть кто-то из команды и того отправился на коллективный концерт Кобзона к морякам крейсера «Москва».
2: Они несут, конечно, гораздо больше, но тем не менее, сегодня это происходит. Поэтому мы должны понимать, эти потери наносятся нам английскими ракетами Storm Shadow, они наносятся нам все более зверскими видами вооружений вроде э, кассетных боеприпасов и ждем теперь снарядов с объединенным ураном.
1: Если такая информация будет поступать и далее с экранов российского фашистского телевидения, то даже умственно отсталые граждане России, которые подписывают контракты с Министерством обороны, зададутся вопросом, а что, неужели Цимбалюк прав, что это дорога в одну сторону, туда ты м, приезжаешь, ну в смысле в Украину сам, а обратно м, тебе м, выдают мешок. Черного цвета. Ну, и, соответственно, если повезет, жена, мать купит ладу Калину. Жены, кстати, российские в своей массе не против. Почему? Ну, потому что это же страна нацизма и в некотором роде равнодушие. Всем наплевать друг на друга а женам на мужей. Ну и соответственно наоборот. И вообще, в принципе, неплохой такой бизнес-проект. На гробовые что-то купить. Ценное, на начать новую жизнь, возможно, отправить следующего мужа за следующими гробовыми. Вот, собственно, тайна русского характера. А насчет Штормшэдоу и всего, что было перечислено, а что это секрет? Да? Вы удивлены тем, что... Убивают российских оккупантов на территории Украины. А не надо удивляться. Это база база для российской м -м, оккупационной сволочи.
2: Надо, мне кажется, искать и находить асимметричный ответ уже не только Украине, но и уважаемым поставщикам этого вооружения. Иначе они будут считать, что все для них море по колено. Могут поставлять все, что угодно, достигающее там, внутренних районов России, убивающие наших людей или вредящие нашим вооруженным силам?
1: Начнем с моря. Мы его выкопали, значит, это нормально, что оно нам по колено. Вот эта вот фраза «вредящая», «вредящая нашим вооруженным силам». А обычно пропагандоны добавляют такую формулировку «был нанесен террористический удар». По базе российских военных кораблей, которые мирно бомбят украинские города, ну или по базе стратегических ракетоносцев, которые тоже освобождают Украину от украинцев, и далее добавляется: а нас-то за что? Но вообще, Затулин дело, же, конечно, не в возрасте, но в данном случае он демонстрирует такой, знаете, российский политический. Это не анонизм, нет, рядом, ну из этой же области. Потому что э, вы так часто угрожали всем, в том числе Украине, ударами по центрам принятия решения. И самое главное, все же понимают, что они без раздумий атакуют любые цели и объекты, или просто херачат, как сейчас по Харькову, куда могут дотянуться – они убивают там, куда могут дотянуться.
2: Здесь надо. Я оставляю в знак вопроса, потому что я не готов. И если бы даже знал ответ, я бы его сегодня не сказал. Публично. Но это тема, для людей, которые принимают решения. Дальше это терпеть просто становится невозможно.
1: А принимают они решения, где в центрах принятия решения. Речь идет о Владимире Путине. А Раньше, кстати, Затулин, несмотря на все свое безумие, всячески подчеркивал, что никаких ядерных бомб. И сейчас он вроде бы тоже не об этом говорит. Но вот эти вот мысли о том, что нужно нанести удары по аэродромам, стран НАТО и так далее. Ребята, ну, все делают вид, что ничего не происходит. В Румынии делают вид, что по ним не прилетает. Хотя они не делают вид. Они нам поставляют все, что могут поставить. И, возможно, даже чуть-чуть больше. Готовят наших боевых пилотов. Крещендо приближается. На помощь приходит кто? Нацистка Оля. Оля кое-что начинает понимать и пришла к выводу так. Ну, раз этот дед, который сидит в центре принятия решений, он политический импотент, то, возможно, за Россиюшку вступится Ким, плохой Ким.
3: Можно предположить... или
0: диверсии,
1: или открытые военные действия, учитывая нынешние отношения. Вот Что это мы поставим
2: вопрос? знак вопроса. Хорошо.
3: К нам в этой связи приехал Ким Чен Ын. У нас репутация людей, которые не готовы применить ядерную бомбу. У Кима совсем другая репутация. Может быть, мы возложим на него эту ответственную миссию? Я, конечно, шучу. Имея в виду внимание, которое приковано к нашей программе, я ничего об этом, конечно, не знаю. Но...
1: Оля не шутит. Оля просто просится в вагон Ким Чен Ина. Там есть отдельный вагон для девственниц. Но м -м, Олю не возьмут, потому что Оля а, опытный солдат информационной войны. А, боец а, настырный, а, работающий и днем, и ночью. Ну, ради Путина и ради победы. Так вот, раз в России заговорили о потерях, то там, где потери, там что? Вы думали, только украинская кровь? Ничего подобного. Там русская, а если правильно сказать, российская кровь. Рамзан Ахматовичу привет. Здоровья.
0: Сначала начали, начались переговоры по американским системам. И потом вдруг появились немецкие.
3: Но это схема Абрамс-Леопард. Ровно то же, Совершенно же самое верно. Я с щас, Я
0: сейчас как раз об этом и хочу.
1: У Оля от этой схемы дух захватывает. Раньше она любила говорить. Ну их же там поставили несколько штук. Немного. Не страшно. Ну или не очень страшно, но еще паники нет. Но вот паника
0: приближается. Американцы. Ведут глобальную игру замазать европейцев российской кровью. И совершенно понятно, что Таурус система не поля боя. Ну вот сейчас военный эксперт может там я может не те термины правильно говорите. Правильно? Это не это система не поля боя. Это не система, которую нужно использовать для того, чтобы одна ракета стоит миллион долларов и всего 150 сегодня в боевом режиме они дадут их там ну давайте допустим 20. И представить себе, что они будут бить по районам на линии огня, но ну, это просто смешно.
1: Смешно тому, кто смеется последним. Вот а, сейчас мы имеем следующую информацию. Значит, а, Антони Блинкин после встречи с нашей любимой любимицей Аналиной Берпак сказал такое. Значит, США и Германия действительно обсуждают передачу Украине дальнобойных ракет «Атакамс» и, внимание, «Таурус». А мы тут в Украине думаем, что нужно быстрее думать и быстрее заканчивать обсуждения и уже приходить к российской крови. Но тут в данном контексте вот этих переговоров, политики, геополитики важно другое. Что Энтони Блинкин говорит, что то, как ВСУ будут использовать американские, ну и соответственно немецкие ракеты, это их дело. Чего нет в этом списке? Нет вот этой вот фразы, ни в коем случае не носить удары по российским объектам а, или объектам на российской территории. С другой стороны, в сознании как вот этих российских нацистов, они же а, оккупированные территории своими называют. Вот так надо, чтобы их отучить, брать чужое, ну и ремонтировать там свою всратую подводную лодку Ростов-на-Дону. А, я считаю, что Новороссийск, Ростов-на-Дону, или от других городов, откуда, например, сегодня прилетело по Харькову, они не должны прятаться за вот этой вот формулой, а, туда не бей, потому что это территория России. По-моему, это правило войны. И вот об этом, собственно говоря, сейчас говорит Блинкин.
0: Это оружие, которое будет использоваться для ударов по территории Российской Федерации, по нашей инфраструктуре, по нашим военным объектам глубоко в тылу. Это оружие, которым обязательно немцы запачкаются войной или использованием их оружие против Российской Федерации. Это и есть главный план американцев. Поэтому а там, атак МС немножко потом, а Таурос вперед.
1: А можно наоборот. И да, действительно будут нанесены удары по российским военным объектам. Мы же не нацисты здесь, да? М -м -м -м. Наносить удары по девятиэтажкам Воронежа нет никакого смысла. Хотя там с большой вероятностью живут тоже российские нацисты. Потому что нацизм, он передается через телевизор. Скобеева это очень хорошо знает. Потому что то, что они испускают из телеэкранов, собственно говоря, и остается у них в голове. Но тем не менее, правильно, они будут бить по нашим военным объектам. Но будем. А чего вы удивляетесь? Что-то юлят, нервничают, ищут способы это как-то предотвратить, и он же есть. Вывод войск с территории Украины. Между прочим, вот сейчас бы маньяк сказал, вы знаете, мы уже всех победили. Ольку распять, войска вывести. И что бы было бы? Я знаю, атакам с нам бы уже никто не дал. А так все будет. Ну и сами кадры, как эти а, Таурус, а потом Атакамс, а, атакуют российский бункер, показанные на экране Раша Mordor ТВ, Они прекрасны.
0: Это даже не столько важно, сколько они поставят. Сколько бы ни поставили, это плохо. Это очень мощное, современное, опасное оружие. Кстати говоря, в этом тоже смысл в том, что это ведь оружие, которое используется до того, как самолет попадает в зону э, действия ПВО. И второе, что его можно использовать не только с самолета, но и с других платформ. И в этом его опасность. Поэтому сколько, сколько бы ни поставили немцы, как только полетит эта первая ракета, план американцев состоялся. Немцы запачкались, они в этой войне, ну, со всеми вытекающими последствиями. Ответ очень понятно. Нам нужно сделать так чтобы те системы с которых могут запускаться таурусы аэродромы самолеты пусковые установки уничтожались прежде чем оттуда полетит эта штучка
1: но ну, красиво же просто аналогов нет прям в бункер и война закончилась тут есть один важный момент значит Оказывается, Германия, которая является вторым поставщиком оружия и боеприпасов в Украине после Соединенных Штатов, еще не запачкалась. То есть, мардер, соответственно, леопарды разных видов, и епарды, и на самом то деле колоссальная номенклатура оружия и боеприпасов, это не в счет. А все почему? Потому что они юлят. Все уже было сказано и Путину, и Шойгу. Путин грозил ударами возмездия по тем странам или по конвоям, перевозящим оружие. И что он сделал? Ведь смоктав, да, смоктунеть э, у украинских сил обороны. Соответственно, Шойгу говорил, что не надо выносить войну за зону специальной военной операции. То есть по Крыму бить нельзя. Оказывается, можно. Все можно. А почему, Кстати. Почему немцы да, медленно принимают решение, но этому же есть обоснование, как это а, вот эту вот эстафету прокаженных нацистов, военных преступников немцы передали кому? Владимиру Путину, но ну и современной России.
3: Шольц, мы никогда не забудем ему этого высказывания, сказал, что Путин снял с него историческую ответственность, начав специальную военную операцию. Ровно вчера Писториус, это министр обороны Германии, назвал Калининград Кёнигсбергом. Позавчера немецкий генерал приехал на Украину и сказал, что нужно русских уничтожать, и мы готовы воевать, да. 2032 года, то есть это консолидированная позиция. Но...
1: Такое впечатление, что теперь кадры украинских разрушенных городов российским нацистам не приносят так много радости и удовольствия. А почему? Потому что они понимают, что за все придется нести ответственность. Ну и оружия действительно здесь будет больше и больше, а российских оккупантов на украинской земле – Меньше. Совпадение? Не думаю. Подписывайтесь на мой YouTube-канал. Называем здесь вещи своими
3: именами. Украина была, есть и будет. До побачения.